0: đông châu điện quốc Phùng mộng long hồi thứ tám mươi hai ngũ viên đều chết can chu ngô khoái quý lập mưu, về nước dậy bây giờ là năm thứ ba mươi sáu đời chu kính vương vua việt là câu tiễn sai quan đại phu là chư kê sinh đem ba nghìn quân giúp ngô đánh tề chu ngô là phù sai cử đại binh đi đánh tề sai người lập biệt quán ở đất câu khúc chung quanh trồng ngô đồng mùa thu gọi là ngô cung cho tây thi ra nghỉ mát ở đấy đợi khi thắng tề thì phù sai cũng về nghỉ ở đấy cho qua mùa hạ khi quân ngô sắp khởi hành ngũ viên lại can rằng nước việt chính là cái bệnh trong tim trong ruột của ta còn nước tề chẳng qua như là bệnh ghẻ lở ở bên ngoài mà thôi nay đại vương đem mười vạn quân Đi nghìn dặm đường để chữa cái bệnh ghẻ lở mà quên cái bệnh tim ruột. Tôi e rằng chưa thắng được tề mà đã phải khổ với việc. Phù sai nổi giận mà nói rằng Ta đã định ngài phát binh mà Lão Tạc dám đem đời quái gỡ để ngăn trở quân ta, nghĩ có đáng tội không? Lúc bấy giờ Phù sai đã có ý muốn giết ngũ viên. Bá Hy mật tâu với Phù sai rằng Ngũ viên là một bậc lão thần đời trước, ta không nên giết, Chi bằng đại vương sai sang ước chiếm với nước tề, để cho người tề giết đi. Phù sai nói, Quan Thái tể nói phải lắm. Phù sai liền viết một bức thư kể tội nước tề đánh lỗ là khinh ngô. Sai ngũ viên đưa sang vua tề, định khiến vua tề tức giận mà giết ngũ viên. Ngũ viên biết là nước ngô tức mất, mới đem người con rà ngũ phong cùng đi khi đến lâm tri kinh thành nước tề ngũ viên đem bức thư của phù sai vào dâng lên tề giản công tề giản công nổi giận toan giết ngũ viên bảo tức con bảo mục căn rằng ngũ viên là trung thần nước ngô đã nhiều lần can ngăn mà không hợp ý vua ngô nay vua ngô sai sang đây là ý muốn mượn tay ta giết đi để khỏi mang tiếng là giết kẻ trung thần chi bàn ta tha cho về kiếm bọn trung bọn nịnh công kích lẫn nhau mà phù sai phải chịu tiếng ác. Tề giảng công tiếp đãi ngũ viên tử tế rồi hẹn đến cuối mùa xuân thì khai chiến. Nguyên ngũ viên cùng với bảo mục quen nhau, cho nên bảo tức can Tề giảng công không nên giết ngũ viên. Bảo tức hỏi riêng ngũ viên về việc nước Ngô, ngũ viên ứ nước mắt mà không nói gì cả. Chỉ cho con là Ngũ Phong, nhận làm em Bảo Tức, rồi gửi ở đấy. Về sau gọi là Vương Tôn Phong, không dùng họ ngủ nữa. Bảo tước thở dài mà nói rằng, Ngũ Viên định về cố can mà chịu chết, cho nên để con lại nước tề đây. Lại nói chuyện Du Ngô là Phù Sai hẹn ngày cất quân, đi qua Cô Tô Đài, ăn cơm trưa ở đấy. Cơm xong chợt ngủ đi, bỗng có một giấc chim bao, khi tỉnh dậy trong lòng quảng hốt. Mới gọi bá Hy vào mà bảo rằng Ta vừa chợp ngủ đi chim bao thấy vào cung chương minh cung Khi vào đến nơi, thấy hai cái nồi đung chưa chín Lại có hai con chó đen Một con sủa về phía nam Một con sủa về phía bắc Lại có hai cái cuốc bằng gan cắm trên tường Lại thấy nước chảy cuồn cuộn vào trốn điện đường Còn về hậu phòng Thì nghe tiếng ầm ầm chẳng ra chuông chẳng ra trống Trông ra phía vườn trước chẳng thấy cây gì khác cả, chỉ toàn một giống ngô đồng. quan thấy Tệ đoán hộ ta xem tốt xấu thế nào. Bá Hy sụp lại mà chúc mừng rằng, tốt thai giấc mộng của đại dương ứng vào việc đánh tề này. Hai chữ chương minh nghĩa là phá giặc thành công tiến tâm lần lẫy. Hai cái nồi đun mà chưa chính, nghĩa là khí thế đại dương đang thịnh hai con chó đen một con sủa về phía nam một con sủa về phía bắc nghĩa là các nước phải đến triều phục nước ta hai cây cuốc cắm ở trên tường nghĩa là dân thợ dân cài chăm việc làm ruộng nước chảy cuồn cuộn vào chốn điện đường nghĩa là các nước đem đồ cống hiến đến nhiều nơi hậu phòng nghe tiếng ầm ầm chẳng ra chuông chẳng ra trống nghĩa là cung nữ vui vẻ trông ra phía vườn trước toàn một giống ngô đồng Nghĩa là đem thứ gỗ cây ngô đồng ấy Làm đàn cầm đàn sắt Thì tiếng kêu rất êm ái Mộng của đại dương tốt Không biết đường nào mà kể Phù sai dẫu ưa lời nịnh Nhưng vẫn không đành lòng Lại hỏi dương Tôn Lạc Dương Tôn Lạc nói Tôi dốt không biết đoán mộng Ở núi Dương Sơn về phía Tây Thành Có một người dị sĩ tên gọi Công Tôn Thánh Người ấy học rộng lắm Nếu đại dương còn hồn nghi Sao không triệu đến mà bảo đoán xem Phù sai nói, nhà ngươi triệu đến đây cho ta. Dương Tôn Lạc đi triệu công Tôn Thánh. Công Tôn Thánh hỏi cớ rồi phục xuống đất mà khóc. Người vợ đứng cạnh cười mà bảo rằng, Phu quân dở hơi quá, sao nghe thấy vua triệu mà lại khóc lóc như mưa. Công Tôn Thánh thở dài mà nói rằng, Thương thai, việc này nàng không biết được. Ta đã tính số ta đến ngày nay là hết. Bây giờ ta phải vĩnh biệt với nàng, cho nên ta thương khóc đó. Dương Tôn lạc dục, công tung thánh lên xe, cùng đến cô tô đài. Phụ sai triệu công tung thánh vào rồi nói chuyện chim bao cho nghe và bảo đoán. Công tung thánh nói: Tôi biết nói thì tất chết, nhưng dẫu chết cũng cứ nói. Là tha giấc mộng của đại dương ứng vào việc đánh tề này. Chữ chương nghĩa là thua chạy vất giả, chữ minh nghĩa là về nơi âm ty hai cái nồi đun mà chưa chín nghĩa là đại dương thua chạy không kịp nấu ăn hai con chó một con sủa về phía nam một con sủa về phía bắc nghĩa là phải chạy về âm phương vì âm thuộc về sắc đen hai chiếc cuốc cắm ở trên tường nghĩa là quân việt vào cày cuốc nền xả tắc nước ngô nước chảy cuồn cuộn vào chốn điện đường nghĩa là chốn điện đường bỏ không nước trôi sóng dỗ Nơi hậu phòng nghe tiếng ầm ầm, chẳng ra chuông, chẳng ra trống, nghĩa là cung nữ bị bắt, thở vắng than dài. Trông ra phía vườn trước, toàn một giống ngô đồng, nghĩa là đem gỗ cây ngô đồng làm đồ minh khí, đợi khi tống tán. Xin đại vương bãi quân đánh tề đi, và sai quan thái tể là bá Hy sang tạ tội với câu tiễn, thì nước mới yên, mà thân mới toàn được. Bá Hy đứng ở cạnh tâu với phù sai rằng, đứa thất phu ở nơi thảo giả lại dám ăn nói càng gỡ chẳng giết còn để làm gì công tung thánh trừng mắt mà mắng bá hy rằng quan thái tể quyền cao chức trọng lọc nước cơm vua mà chẳng hết lòng trung thành lại cứ giữ lối du nịnh ngày khác quân việc diệt ngô quan thái tể phỏng có còn giữ được đầu hay không phù sai nổi giận nói Đứa thất phu không có kiến thức gì, chỉ một mực nói càng, không giết thì tất nhiên làm mê hoặc mọi người. Nói xong truyền cho lực sĩ đem cái dùi sắt để đánh công tôn thánh. Công tôn thánh kêu to lên rằng, Trời ơi trời có thấu cái tình quan này cho tôi không? Trung mà bị tội, thật mà chết quan Sau khi tôi chết rồi, xin chớ có mai táng đem quẳng thay tôi ở dưới núi Dương Sơn, sau này còn làm cái vang cái bóng để báo đại dương. Phù sai đã đánh chết công tung thánh mới sai người quảng thay dưới núi Dương Sơn mà kể tội rằng giống xài lan ăn thịt mày lửa đốt xương mày gió bay tro mày hình tiêu ảnh diệt còn đâu là gian bóng để báo ta được. Bá Hy rót chén rượu dâng lên mà chúc rằng mừng thai đại dương đã trừ được giống yêu quái xin cạn một chén rượu này rồi sẽ phát binh. Trung quân thì Phù sai và Bá Hy thượng quân thì tư môn xào hạ quân thì tàu cô cả thải 10 vạn quân và ba nghìn quân việt cùng kéo thẳng về phía sơn đông phù sai sai sứ sang ước hội trước với lỗ ai công để họp quân đánh tề ngũ viên đem lời hẹn của tề giảng công báo với phù sai ở ngang đường rồi cáo ốm xin về trước không theo đi đánh lại nói chuyện tướng nước tề là quốc thư đóng quân ở bến sông vấn nghe tin ngô và lỗ hợp quân đánh đánh liền họp các tướng lại để thương nghị bỗng nghe báo quan tướng quốc là trần hằng sai em là trần nghịch đến quốc thư và các tướng mời vào trần nghịch nói quân ngô đã kéo sang đất doanh bắc việc nguy cấp đến nơi quan tướng quốc sợ các tướng không chịu cố sức dạy sai tiểu tướng đến đây để đốc chiến cứ như việc ngày nay, cho đánh trống chứ cấm không cho đánh chiên. Các tướng đều nói, chúng tôi xin liều chết để quyết chiến. Quốc thư truyền lệnh cất quân đi đón đánh Ngô. Đi đến Ngãi Lăng, gặp toán thượng quân của tướng nước Ngô là Tư Môn xào Quốc thư hỏi các tướng rằng, ai dám ra đối địch? Công Tung Huy hấn hở xin đi, rồi đem quân bản bộ ra ngân chiến. Hai bên đánh nhau hơn 30 hợp, chưa phân được thua. Quốc thư đem toán trung quân xông vào, tiếng trống như sấm Tư môn sào không thể địch nổi, phải bỏ chạy. Quốc thư thắng trận càng thêm hăng hái, truyền cho quân sĩ mỗi khi ra trận phải đem theo một cái thừng dài, và bảo rằng Bọn nước ngô đều húi tóc cả, ta nên lấy thừng để mà sâu đầu. Quân tề nhau nhau như điên cuồng, cho là sắp phá vỡ được quân ngô. Tư mông xào đem bãi binh về ý kiến phù sai. Phù sai nổi giận toan chém tư mông xào. Tư mông xào nói, tôi mới ra trận chưa biết hư thực thế nào cho nên bị thua. Nếu đánh một trận nữa mà không được, bấy giờ xin chịu tội chết. Bá Hy cũng cố xin hộ cho. Phù sai đuổi tư mông xào ra rồi giao toán thượng quân cho quan đại tướng là triển Như. Gặp có tướng nước lỗ là Thúc Tôn Châu Cừu đem quân đến giúp, Phù Sai đưa ra một thanh kiếm và một bộ áo giáp, Sai làm hướng đạo, đóng quân ở cách Ngãi Lăng năm dặm. Quốc thư Sai Người đưa chiến thư đến, Phù Sai hẹn đến ngày hôm sau. Hôm sau Phù Sai, Sai Thúc Tôn Châu Cừu bài trận thứ nhất, Triển Như bài trận thứ hai, Tàu Côn bài trận thứ ba, Tư Môn Sào đem ba nghìn quân Việt đi lại để dụ địch. Còn mình thì cùng với bá Hy đem đại binh đóng lên gò cao mà tùy cơ tiếp ứng. Lại cho tướng nước Việt là chư kê dĩnh theo ở bên cạnh để cùng xem đánh. Quân tề đã bày trận xong, Trần nghịch cùng với các tướng đều ngậm ngọc mà bảo nhau rằng ai chết thì đem liệm ngay. Công Tôn Hạ và Công Tôn Huy bắt quân sĩ hát bài tống tán và cùng thề với nhau rằng hễ ai còn sống mà về Thì không phải liệt sĩ trượng phu Quốc thư nói Các tướng đều liều chết cố đánh Thì tất phải được Khi hai bên bày trận xong rồi Tư môn sào ra kheo chiến Quốc thư bảo công tôn huy rằng Viên đại tướng ở trong tay nhà ngươi đó Nhà ngươi nên ra mà bắt lấy Công tôn huy cầm kích ra đánh Tư môn sào bỏ chạy Thúc tôn châu cừu đem quân ra đoán đánh công tôn huy Tư Mông Sào lại quay trở lại khiêu chiến. Quốc Thư lại sai Công Tôn Hạ ra đánh. Công Tôn Hạ ra, Tư Mông Sào lại chạy. Công Tôn Hạ đuổi theo. Đại tướng nước Ngô là Triển Như lại đem quân ra đánh Công Tôn Hạ. Tư Mông Sào lại quay trở lại khiêu chiến. Tướng nước Tề là Cao Vô Bình và Tôn Lâu đem quân ra đánh. Tướng nước ngô là cô Tàu một mình đánh nhau với hai tướng nước Tề mà chẳng sợ hãi một chút nào cả. Hai bên giáp chiến chết hại đã nhiều. Quốc thư thấy quân ngô không lui, bèn cầm dùi đánh trống để thúc đại binh tiến vào. Phù sai đứng trên gò cao, trông thấy quân Tề hăng hái, quân ngô đã dần dần kém thế, liền sai bá hy đem một vạn quân xuống tiếp ứng. Quốc thư trong thấy quân ngô lại đến, đã toan chia quân ra đối địch. Bỗng nghe tiếng chiên dậy đất, quân tề vẫn tưởng là quân ngô định lui. Chẳng ngờ Phù Sai đem ba vạn quân tinh binh, chia làm ba đạo, lại lấy chiên làm hiệu tiếng quân. Theo lối tắt xông thẳng vào trận địa quân tề, làm cho quân tề đứt ra làm ba ngã. Bọn triển như và tàu cô, nghe nói Phù Sai lâm trận càng thêm hăng hái đuổi đánh quân tề thất điên bát đảo chỉ như bắt sống được công tôn hạ tư môn xào đâm chết công tôn huy phù sai bắn trúng tôn lâu lư khâu minh bảo quốc thư rằng quân tề chết gần hết rồi ngài nên đổi y phục mà trốn đi rồi sao sẽ liệu kế quốc thư thở dài mà nói rằng ta cần mười vạn quân tề mà bị người nước Ngô đánh thua còn mặt mũi nào mà về triều nữa Quốc thư nói xong, liền cởi áo giáp xông vào trong đám quân ngô, bị quân ngô đâm chết. Lưu Khâu Minh nấp ở trong đám cỏ cũng bị tướng nước lỗ là Thúc tôn châu cừu bắt được. Phù sai đại thắng quân tề, các tướng hiến công, chém được tướng nước tề là quốc thư và công tôn hy, bắt sống được công tôn hạ và Lưu Khâu Minh, cũng đem chém nốt. Chỉ có Cao Vô Bình và Trần Nghịch, hai người trốn thoát mà thôi. Còn người khác hoặc bị chém hoặc bị bắt, không biết bao nhiêu mà kể. Phù sai hỏi Chư Kê Dĩnh, tướng nước Việt rằng, Nhà ngươi xem quân ngô Cường Dũng so với quân Việt thế nào? Chư Kê Dĩnh sụp lại mà tâu rằng, Quân ngô Cường Dũng thiên hạ không nước nào địch nổi, huống chi nước Việt tôi là một nước hèn yếu xưa nay. Phù sai bằng lòng, trọng thưởng cho quân Việt, sai Chư Kê Dĩnh về trước để báo tin thắng trận cho câu tiễn biết. Tài giảng công lo sợ cùng với Trần Hằng và hãm Chi, Thương Nghị, rồi sai sứ đem nhiều lễ vận sang lễ Phù Sai để xin quà. Phù Sai bảo nước tề và nước lỗ lại giao hiếu với nhau nhanh em, không được gây việc tranh chiến. Nước tài và nước lỗ đều dân mệnh cả. Phù Sai rút quân về đến Ngô Cung ở Câu Khúc, bảo Tây Thi rằng, ta để mỹ nhân ở đây là muốn cho được chống gặp mặt. Tây Thi sụp lại và chúc mừng. Bấy giờ gió thu hay hãy lá ngô rùm rà. Phù Sai và Tây Thi trèo lên trên đài uống rượu rất vui. Đến đêm khuya bỗng có tiếng lũ trẻ hát. Phù Sai lắng nghe, hát rằng Lá đồng gặp mùa lạnh, vua ngô tỉnh, chưa tỉnh. Lá ngô đang mùa thu, vua ngô sầu lại sầu. Phù Sai không bằng lòng, sai người bắt lũ trẻ đến mà hỏi rằng Ai dạy chúng bay hát câu ấy? Lũ trẻ nói, có một đứa trẻ áo đen không biết ở đâu đến, dạy chúng tôi hát như thế, rồi lại đi đâu mất. Phù sai nổi giận mà nói rằng, ta đây tự trời sinh ra, có thần thánh ủng hộ, khi nào lại phải sầu. Phù sai toan giết lũ trẻ, tây thi cố xin mãi mới thôi. Bá hi tâu rằng, xuân đến thì muôn vật vui, thu đến thì muôn vật sầu, đó là đạo trời. Đại dương lúc vui lúc sầu đều hợp với đạo trời, còn lo gì nữa. Phù sai bằng lòng, đóng ở ngô cung ba ngày, rồi mới về Kinh Thành. Các quan triều thần đều giàu chúc mừng. Ngũ viên cũng đến, không nói gì cả. Phù sai trách ngũ viên rằng, quan tướng quốc can ta không nên đánh tề, nay ta thắng được tề trở về, quan tướng quốc không có công gì cả, tưởng cũng nên hổ thẹn. Ngũ viên giận lắm, vùng vằng buông thanh kiếm xuống mà tâu rằng, trời đỉnh làm mất nước nào thì vẫn cho có điều mừng nhỏ, rồi mới dám điều to lớn Việc thắng tề chẳng qua là một điều mừng nhỏ đó Tôi e rằng sắp có điều to lớn đến nơi Phù sai tức giận nói rằng Đã lâu không gặp quan tướng quốc tay ta được im án dễ chịu Nay lại đến kể lễ rầy rà hay sao Phù sai nói xong bưng tay nhắm mắt Ngồi ở trên điện Được một lúc phù sai bỗng trừng mắt nhìn thẳng Mà quát to lên rằng Quái lạ Các quan tâu rằng Đại dương thấy gì? Phù sai nói, ta trông thấy bốn người tựa lưng nhau, rồi mỗi người chạy về một phía, lại thấy ở dưới điện có hai người đứng đối nhau, người ngoảnh mặt phía bắc, giết người ngoảnh mặt phía nam. Các ngươi có trông thấy như thế không? Các quan đều nói, chúng tôi không trông thấy gì cả. Ngũ viên tâu rằng, Bốn người chạy về bốn phía nghĩa là bốn phương phải ly tán, người ngoảnh mặt phía Bắc giết người ngoảnh mặt phía Nam nghĩa là kẻ dưới làm hại người trên, bề tôi giết vua. Nếu đại vương không biết tu tỉnh thì tất có ngài hại thân mất nước. Phù sai nổi giận nói, tướng quốc nói gỡ như vậy ta không muốn nghe. Bá Hy nói, bốn phương ly tán nghĩa là vì phải chạy đến phục dịch ở sân nước Ngô. Nước ngô ta làm bá chủ Sắp có cơ thai nhà chu Ấy cũng là cái điềm bề tôi phạm đến vua đó Phù sai nói quan Thế tể nói một lời Làm cho lòng ta mở rộng Tướng quốc thì già nua lắm rồi Chẳng nói được một câu nào như thế cả Mấy hôm sau Vua Việt là câu tiễn Đem về tôi nước Việt thân hành đến nước ngô Để chúc mừng thắng trận Đối với các quan nước ngô Vua Việt đều có quà biếu cả Bá Hy nói Thế là bốn vương phải phục dịch ở sân nước ngô đó Phù sai bày tiệc ở trên vân đài Câu tiễn ngồi hầu Các quan đại phu đều đứng hầu ở bên cạnh Phù sai nói Vua không quên người bề tôi có công Cha không quên người con có công nay quan thái tể là bá Hy vì ta luyện tập quân sĩ có công Ta định thưởng cho làm thượng khanh Vua Việt thờ ta như cha một lòng hiếu thuận Ta định phong thêm đất cho để đền cái công giúp ta Các quan đại phu nghĩ thế nào Các quan đại phu đều nói Đại vương thưởng công cho kẻ khó nhọc Đó là việc bá vương Ngũ viên sụp xuống đất khóc mà tâu rằng than ôi thương thai Người trung bịt miệng Lũ nịnh nâng tay Trái cho làm phải gian tưởng là ngay Có một ngày kia diệt nước ngô này Miếu xả tàn phá Cung điện đầy gai Phù sai nổi giận Lão tạc gian trá, làm tai làm quái, chỉ muốn chuyên quyền để hại nước ta. Ta nghĩ đến tiền vương mà không nỡ giết, cho về mà tự xử lấy, đừng trông thấy mặt ta nữa. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Ngũ viên nói, lão thần này nếu bất trung bất tín thì đã chẳng được làm tôi tiền vương, nay khác nào như Long Bàn gặp vua kiệt, tỷ can gặp vua trụ. Tôi dẫu bị giết, nhưng đại vương cũng khó toàn. Tôi xin từ đây dĩnh biệt, không trông thấy đại vương nữa. Ngũ viên nói xong tức khắc lui ra. Phù sai vẫn còn chưa nguôi cơn giận. Bá Hy nói, tôi nghe nói khi trước ngũ viên sang sứ nước tề, có đem con gửi họ bảo, thế là có ý muốn phản ngô, đại vương nên xét kỹ. Phù sai sai người đem thanh kiếm chút lâu đưa cho ngũ viên. Ngũ viên cầm lấy thanh kiếm mà than rằng, đại vương muốn ta chết đây. Ngũ viên nói xong liền chạy ra đứng ở giữa sân, ngửa mặt lên trời mà kêu to lên rằng Trời ơi, trời ơi, ngày xưa tiền vương không muốn lập mày, mày nhờ sức ta mới được nối ngôi. Ta vì mày mà phá sở, phá việc, khiến cho quy danh lường lẫy khắp chư hầu. Nay mày không theo lời ta, lại bắt ta chết. Ta chết ngày nay, thì ngày mai quân Việt đến đào xã tắc nước ngô đi đó. Ngũ viên lại bảo người nhà rằng khi ta chết rồi các ngươi phải khoét mắt ta mà treo ở cửa đông để ta được xem quân Việt kéo đến. Nói xong tự đâm cổ mà chết. Nội thị đem thanh kiếm về tâu với Phù Sai và thuật lại những lời nói của ngũ viên trong khi gần chết. Phù Sai thân hành đến xem thi hài rồi nói rằng Ngũ viên, mày đã chết rồi thì còn biết gì nữa. Phù Sai lại truyền cắt lấy đầu, đem treo ở trên cửa bàn môn, còn thi thể thì đem bỏ vào cái bao da ngựa, sai người quẳng xuống khúc sông tiền đường mà bảo rằng, Nhật Nguyệt trái xương mày, thuần luôn ăn thịt mày, hình thể mày tiêu diệt, phỏng có còn gì không. Thi thể ngũ viên theo dòng sông trôi đi, sóng đánh dạt vào bờ, dân ở đấy sợ hãi bảo nhau vớt lên, đem chôn ở núi Ngô Sơn. Đời sau đổi tên là Trư Sơn. Bởi vì ngũ viên tên tự là tử tư. Nay ở trên núi còn có miếu tử tư. Phù sai giết ngũ viên rồi mới cho bá Huy làm tướng quốc, Lại định phong thêm đất cho nước Việt. Câu tiễn cố ý xin từ chối. Phù sai mới thôi. Câu tiễn về việc càng dốc lòng nghĩ mưu đánh ngô. Phù sai chẳng để ý đến, lại càng kiêu căng phóng túng, Bắt mấy vạn dân đi đắp hàng thành, Xẻ một cái kênh ở phía đông bắc, Xuyên sang phía Tây Bắc Khiến nước sông Giang sông Hoài Chảy vào sông Nghi Rồi thông sang sông Tề Thế tử hữu biết ý Phù Sai Lại muốn hội minh với Trung Quốc Dẫn muốn can ngăn Nhưng lại sợ Phù Sai giận Mới nghĩ ra một việc Để làm cho Phù Sai tỉnh ngộ Một hôm đang buổi sáng sớm Thế tử hữu đeo cung mang tên Ở Hậu Viên đi về Áo dài ướt sạch cả Phù Sai thấy lạ liền hỏi Thế tử hữu nói, mới rồi con ra chơi hậu viên, nghe tiếng con ve kêu ở trên cây, chạy lại gần xem. Thấy con ve đang ngân nga trước gió, tự lấy làm yên ổn. Không ngờ có con bọ ngựa đang leo ở trên cành cây, giơ hai càng lên, rình bắt con ve để ăn thịt. Con bọ ngựa chỉ biết con ve, không ngờ có con chim sẻ vàng đang bay lượn ở đấy, định mổ con bọ ngựa. Con chim sẻ chỉ biết con bọ ngựa, không ngờ có con đứng ở đấy, đang dương cung định bắn con chim sẻ. Con chỉ biết con chim sẻ, không ngờ lại có một cái hố sâu ở bên cạnh, nên trượt chân ngã xuống, thành ra ướt cả áo giày đến nỗi làm trò cười cho Phụ Dương. phù sai nói, mày chỉ tham cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái hại sau lưng, thiên hạ còn ai ngu như thế nữa. Thế tử Hữu nói, Thế mà thiên hạ còn có người ngu hơn con Nước lỗ là dòng dõi chu công Lại nhờ công dạy bảo của khổng tử Không xâm phạm gì đến lân quốc Thế mà nước tề tự nhiên đem quân đánh lỗ Tề tưởng lấy được lỗ Chẳng ngờ có ngô đem quân đi nghìn dặm để đánh tề Ngô đánh tề tưởng lấy được tề Chẳng ngờ có nước Việt kia Lại đem quân quyết tử quan tam giang Thông ngũ hồ để diệt nước ngô Thiên hạ còn ai ngu như thế nữa Phù sai nổi giận nói, đấy là cái giọng lưỡi của ngũ viên ngày xưa, ta nghe đã chán tay lắm, bây giờ mày lại bắt chước để làm ngăn trở công việc của ta hay sao? Mày có phải là con trai ta, thì từ nay cấm không được nói đến việc ấy nữa. Thế tử hữu sợ hãi lui ra. Phù sai giao cho thế tử hữu cùng vương tử địa và vương tôn dị dung giữ nước. Còn mình thì đem quân sang hội giới Lỗ Ai Công ở đất Thái Cao, với vệ xuất công ở đất Phát Dương, rồi ước với chư hầu đại hội ở Hoàng Trì, đất nước vệ muốn cùng với nước Tấn tranh nhau nghiệp bá. Câu Tiễn nghe tin Phù Sai đã đem quân đi vắng, mới cùng với Phạm Lãi Thương Nghị, rồi đem ba nghìn quân tập lưu, tức là thủy binh, cùng với ba nghìn tuấn sĩ, sáu nghìn quân tử, theo đường bể qua sông Giang để lẻn sang đánh ngô. Tiện đội là trù vô dư kéo đến nước ngô. Vương Tôn Dĩ Dung ra đánh. Được mấy hiệp thì Vương Tử Địa đem quân ra. Trù vô dư ngã ngựa bị bắt. Ngày hôm sau câu tuyển lại đem đại binh đến. Thế tử hữu định giữ thế thủ. Vương Tôn Dĩ Dung nói, Quân Việt vẫn có lòng sợ nước ngô ta vả ở xa lại đây tất nhiên mệt nhọc. Ta thắng lần nữa thì họ phải chạy, nếu không thắng bấy giờ sẽ giữ thế thủ, cũng chưa lấy gì làm muộn. Thế tử Hữu nghe lời, liền sai dị dung ra đánh, Hữu đem quân theo sao. Câu tiễn thân hành đốc suất quân sĩ đánh nhau với ngô, khí thế hăng hái lắm. Lúc bấy giờ ở nước ngô quân sĩ tinh dũng đều theo phù sai đi vắng cả, ở trong nước chỉ còn toàn quân sĩ chưa luyện tập. Nước Việt thì toàn là quân Tinh Dũng đã luyện tập mấy năm nay, cung tên kiếm kích, linh lợi khác thường. Lại thêm có Phạm Lãi và Thế Dung đều là những tướng Lão Thành, Ngô khó lòng địch nổi. Quân Ngô thua to, Vương Tôn Dĩ Dung bị Thế Dung giết chết. Thế Tử Hổ bị hãm ở trong đám quân Việt, bị mấy mũi tên vào mình. Sợ quân Việt bắt được thì nhục, liền tự tử chết. Quân Việt kéo thẳng đến dưới chân thành, Dương Tôn Địa đóng chặt cửa thành lại rồi cố giữ thế thủ và sai người đi cáo cấp với phù sai. Câu tiễn cho thủy quân đóng ở Thái Hồ và lục quân đóng ở Tư Môn, sai phạm lãi đốt đài Cô Tô, lửa cháy hơn một tháng chưa tắt, bao nhiêu chiến thuyền của Ngô đều bắt đem về Thái Hồ cả. Quân Ngô không dám ra đánh. Lại nói chuyện Phù Sai cùng với Lỗ Ai Công và Vệ Xuất Công cùng đến Hoàng Trì, sai người mời Tấn Định Công. Tấn Định Công sợ thế cũng phải đến hội. Phù Sai sai Dương Tôn Lạc cùng với quan Thượng Khanh Nước Tấn và Triệu Ứng bàn việc để tên trước sau ở trong tờ tái thư. Triệu Ứng nói Nước Tấn đã mấy đời nay làm minh chủ, còn phải hỏi gì nữa? Dương Tôn Lạc nói Tổ Nước Tấn là thúc ngu, là em vua thành vương Tổ nước ngô là Thái Hà Là bá tổ vua vũ Vương Tôn ti cách nhau mấy tầng Huống chi tấn dẫu làm chủ minh Mà khi hội ở tống ở quắc Đều phải đứng dưới sở Nay lại muốn đứng trên nước ngô hay sao Hai bên canh nhau mấy ngày không quyết Bỗng có sứ giả của vương tử địa sai đến Mật báo việc quân Việt đánh ngô Giết thế tử hữu Nay đang vây thành Sự thế rất nguy cấp Phụ sai kinh sợ, bá Hy rút gươm chém chết sứ giả Phụ sai nói, tại sao quan tướng quốc lại giết sứ giả Bá Hy nói, việc này hư thật chưa rõ Nếu để sứ giả tiết lộ ra thì thề già tấn tất thừa coi sinh sự Đại dương tài nào mà về yên được Phụ sai nói, quan tướng quốc nói phải lắm Nhưng ngô già tấn còn đang tranh trưởng chưa xong Nay lại có tin này, vậy ta nên bỏ về ngay, hay ở lại dự hội mà chịu cho tấn làm trưởng. Dương Tôn Lạc nói, Hai đàn đều không được cả, ta bỏ không dự hội mà về ngay, thì người ta biết ta có sự nguy cấp. Nếu dự hội mà chịu cho tấn làm trưởng, thì rồi ta làm gì, cũng tất phải vâng mệnh nước tấn. Vậy thì ta quyết phải tranh trưởng, mới khỏi lo ngại. Phù sai nói, muốn tranh cho được thì làm thế nào? Viên Tôn Lạc mật tâu rằng Nay việc đã nguy cấp lắm Xin đại phương nổi hiệu trống mà khiêu chiến Để làm cho người nước Tấn phải sợ Phù sai khen phải Đêm hôm ấy sửa sang quân sĩ kéo sang chỗ quân Tấn Đóng cách nhau chỉ có độ một dặm Rồi bài trận ở đấy Dương Ngô tự tay cầm dùi đánh trống Một dạng cái trống ở trong quân đều đánh theo Tiếng chuông tiếng mỏ đồng thời nổi lên in ỏi Quân Tấn sợ hãi không biết vì có gì, mới sai quan đại phu là Đồng Cát sang hỏi. Phù Sai đáp rằng, Ta phụng mệnh thiên tử nhà Chu, làm chủ minh các nước. Nay vua Tấn trái mệnh tranh trưởng, để đến nỗi dùng dằn mãi không xong. Ta sợ sứ giả, đi lại thêm phiền, vậy phải thân hành đến đây mà thương nghị. Nước Tấn theo hay không theo, ngày hôm nay phải quyết. Đồng Cát dè báo với Tấn định công, Bây giờ lỗ ai công và vệ xuất công Cùng đều ngồi ở đấy Đồng cát nói riêng với triệu ưỡng rằng Tôi xem ý dương ngô Ngoài miệng dẫu nói cứng Nhưng nét mặt buồn rầu tức là trong bụng có điều gì lo nghĩ lắm Hay là quân Việt đã sang đánh ngô rồi Nếu ta không chịu cho hắn đứng tên trước Thì tất hắn đều mà đánh ta Nhưng ta cũng không nên chịu nhường xuông Phải bắt hắn bỏ dương hiệu đi mới được Triệu ưỡng bèn tâu giới tấn Định Công. Định Công lại sai đồng cát sang nói với phù sai rằng. Đại vương phụng mệnh thiên tử nhà Chu hội chư hầu, chúa công tôi không dám trái, nhưng nước ngô nguyên là tước bá và là tiếm hiệu xưng vương, thì đối với thiên tử nhà Chu ra sao? Đại vương nên bỏ vương hiểu đi, mà xưng là ngô công, thì chúa công tôi xin dân mệnh. Phù Sai cho lời nói ấy là phải, liền tự xưng là Ngô Công, rồi ra tiếp kiến các vua chư hầu. Ngô Công thề trước, thứ đến nước Tấn, thứ nữa đến nước Lỗ, và nước Vệ. Phù Sai rút quân theo đường Thủy về nước Ngô, đi đến nửa đường, được luôn mấy tin nước nhà cáo cấp. Quân sĩ nghe nói ai cũng sợ hãi, giả lại đi xa mỏi mệt, nên chẳng ai nghĩ gì đến sự giao chiến. Quân Ngô giao chiến với quân Việt. Quân ngô thua to, phù sai sợ lắm, bảo bá Hy rằng, quan tướng quốc nói vua Việt không bao giờ làm phản cho nên ta nghe mà tha cho về nước. Sự thể ngày nay, quan tướng quốc phải sang sinh hòa với Việt, nếu không thì thanh kiếm ta đưa cho ngũ viên ngày trước, ta lại đưa cho quan tướng quốc đó. Bá Hy liền sang quân Việt Sụp lại câu tiễn xin tha tội cho nước Ngô Còn những lễ vật để khao thưởng quân sĩ Nước Ngô lại xin theo như nước Việt năm trước Phạm Lãi nói với câu tiễn rằng Nước Ngô cũng chưa nên diệt Ta hãy cho quà để đền ơn cho Bá Hy Từ đây Ngô cũng không cường thịnh được nào Câu tiễn cho nước Ngô giảng quà Rồi rút quân về Đó là năm thứ 38 đời Chu Kính Dương sang năm sau lỗ ai công đi săn ở cự gia kẻ gia thần nhà thúc tôn thị tên gọi thư thương bắt được một con thú mình như mình con hoảng đuôi như đuôi con trâu đầu sừng lại có thịt lấy làm quái mà giết chết đem hỏi khổng tử khổng tử xem rồi nói rằng đây là con lân xem sừng nó hãy còn cái giải biết rằng đó là của nhan mẫu ngày xưa buộc vào than ôi thế này thì đạo ta cùng mất rồi khổng tử liền sai học trò đem chôn bấy giờ khổng tử mới đem bộ sử nước lỗ từ năm đầu lỗ ân công đến năm lỗ ai công bắt được con lân cộng hai trăm bốn mươi hai năm chép thành một quyển gọi là kinh xuân thu để hợp với dịch thi thư lễ nhạc cả thải là sáu kinh năm ấy quan hữu tướng nước tề và trần hằng biết nước ngô bị quân việt đánh thua không lo gì đến cường địch ở mặt ngoài nữa. Còn mặt trong thì chỉ ngại có hám chi. Tề giảng công sợ hãi bỏ chạy. Trần hàng đuổi theo mà giết. Lại giết hết cả bè phái họ hám. Rồi lập em tề giảng công là vụ lâu làm vua. Tức là tề bình công. Khổng tử nghe tin Trần hàng giết tề giảng công. vào tâu với Lỗ Ai Công xin đem quân đi đánh. Lỗ Ai Công bảo khổng tử nói với ba nhà mạnh thúc quý. Khổng tử than rằng, tôi chỉ biết có vua lỗ, chứ không biết ba nhà là ai. Trần Hằng cũng sợ chư hầu đem quân đánh đánh, bao nhiêu những đất chiếm được của lỗ, vệ, đều trả lại cả. Phía Bắc kết giao với bốn quan khanh nước tầng, phía Nam kết giao với ngô và Việt. Lại theo lối Trần vô vũ khi trước, đem tiền thóc cấp phát cho những kẻ nghèo khổ, người trong nước ai cũng bằng lòng. Trần Hằng lập mưu trừ dần phái bảo án cao quốc và các công tộc, chiếm lấy quá nửa nước tề làm phong ấp của mình. Lại tuyển con gái trong nước từ bảy thước trở lên để ở hậu phòng, cả thải đến trăm người, tha hồ cho tân khách ra vào, không cấm đoán gì cả. Trần Hằng sinh được con trai, bảy mươi người, muốn dùng cái ấy để làm cho bọn Trần chống cường thịnh. Sao các quan đại phu và ấp tể ở nước tề đều là họ trần cả? Lại nói chuyện thế tử khoái quý nước vệ ở Thích Ấp, con là vệ xuất công, triếp, đem người trong nước ra để chống cự với khoái quý. Quan đại phu là cao sài căng ngăn, khoái quý không nghe. Chị gái khoái quý lấy quan đại phu là khổng ngũ, sinh được người con tên gọi khổng khôi, lại nối chức làm đại phu cầm quyền chính nước vệ. Gia thần họ khổng là hồn lương phu, tư thông với nàng khổng cơ, tức là chị gái khoái quý. Nàng khổng cơ sai hồn lương phu, đi sang thích ấp hỏi thăm em là khoái quý. Khoái quý cầm tay mà bảo rằng, nhà ngươi làm thế nào mà giúp cho ta về nước làm vua, thì ta cho nhà ngươi được đội mũ miệng và đi xe hiên, dẫu có tội đáng chết, cũng tha cho ba lần hộn lương phu về nói với nàng khổng cơ nàng khổng cơ sai hồn lương phu ăn mặc giả đàn bà sang đón khoái quý về đang đêm khuya hồn lương phu và khoái quý cùng ăn mặc đàn bà kẻ dũng sĩ là thạch khất và mạnh áp làm người dông xe cùng ngồi xe kính giả là tỳ thiếp lẻn vào trong thành nấp ở nhà nàng khổng cơ khổng cơ nói Công việc nước nhà đều ở tay con ta cả, nay con ta đang uống rượu ở trong cung, ta nên đón nó lúc về mà bắt phải làm thì mới thành sự được. Khổng cơ bảo thạch khất, mạnh áp và hồn lương phu đều mặc giáp đeo gươm để đợi, còn khoái quý thì phục ở trên đài. Được một lúc, khổng khôi ở trong cung say rượu trở về. Khổng cơ gọi mà bảo rằng, trong họ cha mẹ thì ai là thân hơn cả? Khổng khôi nói, họ về bên cha thì có bác, chú, họ về bên mẹ thì có cậu mà thôi. Khổng cơ nói, con đã biết cậu là người rất thân của mẹ, thì sao con lại không giúp cho khoái quý? Khổng khôi nói, tiền quân khi xưa bỏ con lập cháu, vậy nên con không dám trái mệnh. Khổng khôi đứng ngay dậy bỏ đi ra nhà xí. Khổng cơ sai thạch khất và mạnh áp đứng chờ ở ngoài nhà xí Đợi khi khổng khôi ra thì nắm lấy áo mà bảo rằng Thế tử cho chúng tôi đến triệu ngày Chúng kéo khổng khôi lên trên đài để ý kiến khoái quý Khổng cơ đã đứng sẵn ở bên cạnh quát to lên rằng Khổng khôi sao con không lại thế tử đi Khổng khôi bất đắc dĩ phải sụp lại Khổng cơ nói ngày nay con có chịu theo cậu hay không Khổng Khôi nói Xin dân mệnh Khổng cơ liền giết một con lợn đực để lấy máu Bảo khoái quý và Khổng Khôi ăn thề với nhau Khổng cơ bảo thạch khất và mảnh áp Giữ Khổng Khôi ở trên đài Rồi sai hồn lương phu Đem da giáp của Khổng Khôi vào đánh vệ xuất công Vệ xuất công đang say rượu Sắp đi nghỉ Nghe nói có loạn Sai nội thị đi triệu Khổng Khôi Nội thị nói Chính Khổng Khôi nổi loạn về xuất công kinh sợ tức khắc lấy hết các đồ bảo khí trốn sang nước lỗ các quan trong triều ai không muốn theo khoái quý đều bỏ trốn cả trọng do là gia thần khổng khôi bấy giờ đang ở ngoài thành nghe tin khổng khôi bị hiếp toan vào thành để cứu gặp quan đại phu là cao xài ở trong thành ra bảo trọng do rằng cửa thành đóng rồi quyền chính không ở tay nhà ngươi thì lúc hoạn nạn can gì mà nhà ngươi giữ đến trọng do nói ta đã ăn lọc của khổng khôi không dám đứng trong vừa bấy giờ có người ở trong thành đi ra trọng do nhân khi cửa ngõ liền vào trong thành đi thẳng đến dưới đài gọi to lên rằng trọng do ở đây quan đại phu họ khổng cứu xuống khổng khôi không dám thưa trọng do toan đốt đài khoái quý sợ sai thạch khất và mạnh áp cầm dao xuống đài để đánh nhau với trọng do Trọng do cầm kiếm để đối địch Hai ngọn kết của thạch khớt và mảnh áp Cùng xứng lại đâm trọng do Đứt cái giải mũ Trọng do bị thương nặng lúc sắp chết nói Cứ theo trong lễ Thì người quân tử dẫu chết Cũng không chịu bỏ mũ Trọng do nói xong Còn buộc giải mũ lại rồi mới chết Khổng khôi lạp khoái quý Lên nối ngôi tức là vệ trang công Vệ trang công lập người con thứ là tật làm thế tử cho hồn lương phu làm quan khanh Bấy giờ khổng tử ở nước Việt nghe tin khoái quý nổi loạn bảo học trò rằng có việc loạn này thì cao xài sắp về đây mà trọng do thì tất chết mất học trò hỏi tại sao mà thầy biết khổng tử nói cao xài biết theo đại nghĩa thì tất toàn thân được còn trọng do hiếu dũng mà khinh sinh tại nào khỏi chết được Nói chưa dứt lời thì quả nhiên thấy Cao xài chạy về Thầy trò trông thấy nhau Nửa bi ai, nửa mừng rỡ Bỗng có sứ giả nước dễ đến Nói với khổng tử rằng Chúa công tôi mới lập, mến tiếng phu tử Nhưng có món ăn ngon này Sai tôi đem dâng Khổng tử nhận lấy rồi mở ra xem Thì thấy một lọ thịt ướp Liền sai đậy lại Mà bảo sứ giả rằng Đây là thịt ướp của học trò ta Là trọng do, có phải không? Sứ giả kinh sợ mà nói rằng Phải nhưng tại sao phu tử lại biết Khổng tử nói Nếu không phải vui vẻ Thì khi nào lại ban cho thế này Khổng tử sai học trò đem chôn Rồi khóc mà than rằng Ta vẫn thường lo cho trọng do Bất đắc kỳ tử Nay quả nhiên như thế Sứ giả cáo từ xin về Chưa được bao lâu thì khổng tử Cũng bị bệnh rồi mất Năm ấy ngày 73 tuổi Bây giờ là ngày kỷ sửu tháng tư mùa hạ, năm thứ bốn mươi mốt đời Chu Cảnh Dương. Học trò đưa linh cửu ngài ra an táng tại khúc phụ, nắm mộ rộng những một khoảnh đất, các cây cối ở đấy chim chóc không dám đến đậu Các triều dẫn phong ngài là Đại Thành Chí Thánh Văn Tuyên Dương, nay lại đổi làm Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Thiên hạ đều lập văn miếu để thờ, mỗi năm hai lần cúng tế con cháu khổng tử nối đời được phong là diễn thánh công lại nói chuyện về trang công khoái quý nghi khổng khôi là vây cánh của dễ xuất công trip mới cho khổng khôi uống rượu sai rồi đuổi đi nước khác khổng khôi chạy sang nước tống vệ trang công thấy kho tàng trống không cả mới gọi hồn lưng phu vào mà thương nghị rằng nhà ngươi có kế gì lấy lại được các đồ bảo khí không Hồn Lương Phu mật tâu rằng Dông quân bây giờ cũng là con chúa công Sao chúa công không triệu về